0: Na parte da manhã estivemos pensando um pouco sobre o valor e a importância da ressurreição, as implicações, o fato de Jesus Cristo ter ressurgido dos mortos. E agora vamos voltar os nossos olhos para um outro momento importante momento em que ele deveria ser tido por vencido, por acabado, por derrotado, por um fracassado porque o local era de fracasso. Aquele local era o um local de derrota. Aliás, não é à toa que o nome dele é chamado de lugar da caveira, lugar de mortos. Mas foi ali que Jesus Cristo triunfou. Vamos pensar essa noite sobre a crucificação de Jesus. Irmãos, quero introduzir o nosso tema dessa noite trazendo à nossa memória aquilo que comumente temos visto, que são símbolos. E cada religião, cada nação, cada movimento social tem os seus próprios símbolos, através dos quais essas organizações, religiões, movimentos sociais tentam capturar a essência da filosofia que querem transmitir, a base do que define esses movimentos. Por exemplo... O budismo costuma usar uma flor de lótus, porque sua forma redonda representa o ciclo de nascimento e a morte, a beleza e a harmonia em meio ao caos. Já o judaísmo atual, como todos nós sabemos, usa a estrela de Davi, que combina dois triângulos triângulos equiláteros para falar da aliança eterna de Deus com Davi. O Islã usa o símbolo de um crescente e uma estrela que originalmente representa a fase da lua e que, segundo os muçulmanos, foi dada a eles durante o Império Otomano. A União Soviética usou o infame martelo e foice para representar a intercessão da indústria e da agricultura. A suástica... Que se tornou famosa pelos nazistas, apesar da sua longa história, pretendia ela ou pretendia simbolizar a criatividade e a prosperidade. Sim, o símbolo, irmãos, e os símbolos têm poder emocional, têm poder significativo porque eles representam algo além do que eles simplesmente estão demonstrando. Além do que é visto nessa simbologia Um símbolo, como alguém já disse É uma janela para uma mensagem maior E um significado ainda mais importante Algo mais significativo Pois bem, pensando sobre essa questão de símbolo O precioso, inclusive venerado símbolo do cristianismo É, obviamente, a cruz É a cruz E assim como outros símbolos... Não há dúvida que a cruz é carregada de significado... Ela é carregada de poder... E é impactante quando pensamos na cruz do Calvário... Mas, queridos irmãos... O que torna a cruz... Totalmente diferente de outros símbolos... É o simples fato de que a cruz... Não é um símbolo naturalmente atraente... Na verdade... No contexto em que ela foi usada, ela era terrivelmente um objeto, um símbolo terrível de tortura, um símbolo de opressão e um símbolo de opressão imperial do Império Romano. Esse é o contexto em que Jesus Cristo foi erigido no madeiro maldito. Então, não é de se admirar. Que o apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 23, diga que a mensagem da cruz era loucura para os gentios e ofensa para os judeus. E ele diz: Mas essa cruz, que para um é loucura e para outro é escândalo, diz para nós, veja que Paulo diz: ela é poder de Deus, ela é sabedoria de Deus. A cruz, à primeira vista, ela é ofensiva. John Stott, ao refletir sobre o que as pessoas do primeiro século deveriam ter pensado sobre a cruz, ele faz a seguinte afirmação. Como poderia uma pessoa sã adorar como um Deus, um homem morto, que havia sido condenado com justiça, com criminosos, e submetido à forma mais humilhante de de execução? A combinação, conclui ele dizendo, de morte, crime, vergonha, o colocava além dos limites do respeito, quanto mais da da, da adoração. É a afirmação de John Stott. Irmãos, o meu objetivo essa noite, não é outro, senão guiá-los através da passagem que trata da crucificação e morte de Cristo, para mostrar a nós e olharmos esta noite de como a cruz, antes de ser um símbolo de vergonha, ela se tornou símbolo de realização. A cruz se tornou símbolo de salvação. Para fazer isso, eu quero, primeiramente, entender estudar com os irmãos o que diz o nosso texto. E depois, vou conectar esse texto com outros textos do Antigo e Novo Testamento. Então, vamos à nossa tarefa, começando, primeiramente, pelo que apresenta esse texto em relação à cruz. Mas vamos orar mesmo, assentados. Pai, te louvamos por mais uma vez. Tu nos dares o privilégio de estar na tua casa essa noite. Te louvamos porque, em meio a tantos decretos de fechamento e abertura daquilo que é considerado como algo essencial, lamentavelmente a tua igreja tem sido vista por muitos governantes como algo não essencial. Como não pensar que a alma é algo mais essencial que a humanidade tem e quando pensamos na igreja, temos a convicção de que ela é uma agência do Senhor para trazer consolo, trazer conforto. E te louvamos porque essa noite, por força de uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal, podemos reunir e nos alegramos por nos dares esse alto e maravilhoso privilégio de estar na tua casa. E agora, quando voltamos para a tua palavra, ajude-nos, Senhor para compreender, para reter e sermos transformados pelo poder da Tua lei. Em Cristo é que oramos. Amém. Olhando para o nosso texto, a primeira coisa que nos vem à mente... é que a cruz, em primeiro lugar, ela era um símbolo de derrota. Um símbolo de derrota. Em nosso texto, considerei provavelmente nove horas da manhã, de sexta-feira. Jesus agora foi traído até que por Judas e justamente acusado pelos líderes religiosos, foi levado perante Pôncio Pilatos, trocado por um criminoso, lembra? Violentamente açoitado e impiedosamente zombado pelos soldados romanos. Visto que a crucificação tinha tanto a ver como mostrar o que se faz com o criminoso, o que fim deve ser dado a alguém que merece uma pena, este era o propósito então a pessoa condenada ela era obrigada a carregar esse instrumento de vergonha ele era obrigado a carregar a sua própria, o instrumento da sua própria morte. E o texto que lemos aos irmãos, ele está na sequência disso aí, porque o texto diz: ao saírem, verso de número 32, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Jesus estava caminhando para o Gógota caminhando para fora dos muros de Jerusalém, ainda ele estava dentro de Jerusalém, e nessa sua trajetória, os próprios soldados observaram que o cansaço, que as forças de Jesus estavam se esvaindo, e diz o um texto que obrigaram esse sirineu, chamado Simeão, ou Simão, a prosseguir no levar daquela cruz, porque este era parte do espetáculo para toda a humanidade enxergar. Como você pode imaginar, as pessoas certamente estavam parando para ver o que estava acontecendo ou até olhando, desviando seu olhar pelaquela via pública onde Jesus Cristo carregava a sua própria cruz. Sabemos até aqui que Jesus Cristo ficou acordado a noite toda e ele não dormiu como nós dormimos. Ele não teve uma noite ruim de sono porque ele nem sequer dormiu porque a noite foi coberta de terrível espancamento, a tal ponto que ele não foi capaz de carregar a cruz em todo o caminho, porque a sua força já estava se esvaindo, revelando a sua perfeita humanidade. Ele não conseguiu ir até o fim. E o nosso texto apresenta-nos exatamente esse momento da história. Assim, os soldados romanos obrigaram Simão de Sirene. Provavelmente ele era um peregrino que estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, e obrigaram, diz o versículo de número 32, a completarem a jornada de Jesus Cristo carregando o seu vitupério. Jesus, conforme vemos, ele é conduzido ao local de execução. E o texto sagrado chama atenção para o nome dele. E assim eu prossigo no verso 33. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Outro ponto que nos chama a atenção aqui, o versículo 33 acrescenta dizendo que significa lugar da caveira, gólgota. Provavelmente referindo-se à quantidade de mortes que aconteciam lá naquele local maldito. Que alguns entendem, então, era um local de cadáveres. Ou há outros que entendem que aquele local tinha uma elevação muito parecida com o crânio de um homem, de um ser humano, então é chamado também de local da caveira. Curiosamente, essa palavra latina, para, ou a palavra latina para crânio, é calvário. O Gólgota, então, ficava ao longo de uma estrada, extremamente movimentada e a finalidade era de servir como um espetáculo para aqueles que estavam ali aquele que estava carregando a sua própria vergonha a finalidade então da condenação não era apenas a morte mas humilhação e impor terror àqueles que viam o condenado levando a sua própria sentença este era o propósito maior e por isso então que vemos que a cruz em primeiro lugar era um símbolo de derrota a crucificação, para que os mãos tenham uma ideia, ela era um dos métodos de execução mais cruéis já inventados. Provavelmente, a história registra que foi inventado pelos bárbaros e, posteriormente, foi modificado e adotado pelos gregos e romanos. E é exatamente o que estamos vendo aqui na crucificação de Jesus. O ponto central deste ato da crucificação, o ponto central de toda a crueldade, era exatamente pelo fato de retardar a morte. O quanto mais retardar? Permitindo que a vítima sofresse numa profunda agonia. Assim, conforme todos nós temos esse quadro na mente, as mãos eram amarradas e depois pregadas para a sustentação do próprio corpo, e eram pregadas numa via, numa viga horizontal ao passo que os pés eram colocados um sobre o outro e se penetrava uma estaca nos dois pés. De tal forma que nessa posição, respirar era quase impossível. Nós estamos vivendo um momento em que essa doença parece que mais nos assusta que ninguém quer chegar lá e falar que eu precisar de ter oxigênio e me faltar. Você entende a proximidade de Jesus do nosso sofrimento? Ele sabe o que é sofrer, diz as escrituras. Era quase impossível respirar. Frequentemente, a crucificação demorava mais de um dia para a pessoa morrer. Morria asfixiado, não resistia. E o movimento era projetar o corpo e tentar com os pés para que aliviasse a pressão sobre o pulmão. Isso era o ponto mais importante na cruzcação. É ver a pessoa agonizando e não encontrar respiração. No entanto, o objetivo não era apenas a execução para a qual ela foi criada. A crucificação era também uma ferramenta política. A crucificação era uma ferramenta política, inclusive destinada a aterrorizar as pessoas, causar pânico, causar medo a elas. Portanto, a execução foi pública, prolongada e humilhante. A crucificação de Jesus foi pública, prolongada e humilhante. Que tinha esse propósito. O prisioneiro era despido e executado em um local de grande circulação, como dissemos até aqui. Os romanos, inclusive, costumavam usá-la com bastante frequência para matar os judeus. A crucificação tinha tudo a ver com intimidação era projetada para enviar a seguinte mensagem, você está derrotado. A cruz, um símbolo de derrota. Além disso, os judeus viam a cruz na crucificação como um símbolo também da maldição de Deus. E não é à toa que eles viam isso, porque lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, afirma explicitamente que qualquer pessoa que fosse pendurada em uma árvore, ela estava sob a maldição de Deus. Este meio de morte comunicava, então, destruição espiritual e política de forma absoluta. Isso, então, deve dar-nos uma noção, uma dimensão do horror desse meio de morte ao qual Jesus Cristo foi sujeitado. E os desafios que se apresentou para Jesus Cristo. Não há dúvida, então, que ela é um símbolo de derrota. Mas, em segundo lugar... Pensando ainda sobre as implicações dessa crucificação, a cruz também era um símbolo de vergonha, um símbolo de vergonha. No centro então desta horrível crucificação, existia também a zombaria, a pessoa era exposta à vergonha. Então a vergonha e a zombaria faziam parte desse processo. Era tão indigno quanto repugnante ver uma pessoa em asfixia, morrendo na cruz. O abuso, então, não foi apenas físico, mas também vergonhoso, porque tinha este propósito. Veja o que diz o verso de número 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. O verso 34, vejam aí, irmãos, ele mostra-nos que os soldados ofereceram a Jesus vinho misturado com fel. Muitas vezes tem se pensado e já se falou que isso foi oferecido ao criminoso ou era oferecido ao criminoso como meio de entorpecer, aliviar por esse AD, a dor, anestesiar. No entanto, um estudo mais aprofundado mostra que o fel, ou a chamada nirra, criava um sabor extremamente amargo na boca do condenado e não era característico dos soldados romanos oferecer qualquer tipo de alívio, lembra que o o propósito era estender ao máximo a dor, a agonia, em asfixia a pessoa morria, então, talvez tenhamos que repensar, não era o propósito de aliviar a dor de Jesus Cristo, mas agravar, Eles eram carrascos, eram algozes de Jesus. E o texto sagrado diz que eles fizeram isso. Em vez disso, a bebida provavelmente era algo planejado para deixar deixar Jesus mais sedento por causa da amargor dessa bebida. Portanto, eles ofereceram algo para piorar a miséria, para zombar dele. Os soldados foram encarregados, diz agora o verso de número 36, foram encarregados de guardar o sepulcro, ou de guardar, melhor dizendo, aquele momento. Na parte da manhã vimos que eles foram para guardar o túmulo, para evitar que Jesus Cristo fosse tido por ressurreto, quando na verdade diziam que ele não seria ressurreto. Até então não criam nele. Mas agora esses soldados estão aqui guardando. Veja o quanto que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo foi acompanhada em todo o tempo, por autoridades romanas, por soldados. E aqui o texto sagrado nos diz que eles estavam ali, eles estavam ali guardando e assentados ali, o guardavam. E qual era o propósito? Eles foram encarregados de de se colocar ali para evitar que alguém oferecesse ajuda. A ideia é deixar a pessoa ao máximo se esgotando em sua própria vida. Enquanto esperavam os soldados, diz o texto agora no verso de número 35, que eles então repartiram as vestes, tirando a roupa de Jesus Cristo, o expondo à vergonha. É outro ponto que simboliza vergonha. E isso está dito aqui no texto, no verso 37. Algo também que nos é dito mas e diz ali foi colocado acima de sua cabeça puseram escrita as suas acusações este é Jesus o rei dos judeus ou seja acima da cabeça da maioria dos criminosos que morriam esse tipo de morte que eram condenados a esse tipo de morte os romanos publicavam as acusações deles. E aqui no versículo 20, 37, nos é dito que foi feito isso em relação a Jesus Cristo. Frequentemente, registra a história que era escrito em uma placa branca, e essa placa branca geralmente era escrita em letras pretas ou vermelhas, que era a razão da sua acusação, a causa do seu crime, o objetivo pelo qual a pessoa estava sendo condenada ou fora condenada. Mas é curioso, irmãos, que a acusação contra é Jesus foi escrita em hebraico, grego e latim, em três línguas. Isso está lá em João capítulo 19, versículo 20. E essa expressão que vemos no nosso versículo 37, diz lá: Este é Jesus, o rei dos judeus. Não há dúvida de que Pilatos pretendia que aquela fosse uma declaração ofensiva. Mas é curioso como que o próprio evangelista Mateus, ele inclui, por causa da importância da importante ironia lembra que Jesus tem que Mateus tem o propósito de falar de Jesus como rei e é curioso que há uma importante ironia quando Mateus registra esse fato afinal Jesus é realmente rei dos judeus lembre-se esta é a mensagem de Mateus Este é o ponto focal de Mateus. E Jesus realmente é o Messias. E Jesus é o rei dos judeus. Ou seja, este é Jesus, o rei dos judeus, o Messias. Mas olhando um pouco mais para o versículo agora 38... Diz aí, foram crucificados com ele dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Algo mais que tornava vergonhoso é ao lado de quem Jesus, Jesus Cristo estava. E o verso de número 38 diz que ele foi crucificado entre dois criminosos, dois ladrões. Então, imagine o contraste, imagine a vergonha. O rei de Israel, o filho de Deus, está pendurado nada mais, nada menos do que ao lado de dois malfeitores, dois ladrões, uma cruz amaldiçoada, ao lado de homens que foram amaldiçoados também, julgados como criminosos, como malfeitores. Então temos, na verdade, aqui uma grande cena de um grande fracasso, de uma grande vergonha. Os governantes religiosos, poderíamos dizer, venceram. Afinal de contas, não é isso que eles queriam. Roma, na verdade, está fazendo questão de mostrar, olha quem é este rei, que se proclamou rei. E mais sério ainda, Deus estava ausente lá. Porque há um clamor de Jesus Cristo. Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Lemar, Sebactane, porque me desamparaste. Mas, este quadro vergonhoso piora mais ainda. Então veja a vergonha exposta no título que era para desonrá-lo. A maneira como ele é crucificado ao lado de dois ladrões. A maneira como o despido o seu corpo, a sua túnica. Mas algo ficou pior ainda. Quando prosseguimos na leitura do texto, nós encontramos aí que Jesus Cristo, depois de pendurado na cruz, três grupos diferentes de pessoas agora passam para zombar dele e tentam envergonhá-lo essas pessoas veem ele, veem ele e veem em fraqueza e aproveitam a oportunidade para zombar dele, é isso que nos diz o texto sagrado e assim prossegue o verso de número 39, os que iam passando blasfemavam dele mineando a cabeça e dizendo tu que destróis o santuário em três dias e o rei fica, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus e desce da cruz três grupos, o primeiro grupo como vemos aí nos versos 39 e 40, era o grupo daqueles que simplesmente diziam, o que é que esse homem está fazendo nesse lugar? Lembra, como disse, ela era colocada num ponto estratégico de uma via de muito fluxo de pessoas. Era comum, que era para ser mesmo um espetáculo. E diz que, no meio desses transeuntes, vieram aqueles que diziam exatamente isso. Mas quem é Você? Bem, esse texto nos diz que enquanto as pessoas passavam, essas pessoas zombavam Jesus Cristo, em grego a palavra é blasfemavam dele, e balançavam a cabeça para ele enquanto insultavam. Ouça o que essas pessoas dizem no verso de número 40, ó oh, tu que destróis o santuário e em três dias o redificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus. Eles estão questionando o que ele disse sobre si mesmo eles estão questionando sobre o poder de Jesus, que ele disse isso. Além disso, observe como essas acusações são semelhantes às acusações que Satanás proferiu em relação a Jesus Cristo quando na sua tentação. Se tu és filho de Deus, eles desafiam Jesus a provar quem ele é, usando o seu poder para si mesmo. O ministério de Jesus começou como? Satanás dizendo... Alimenta, pula desse pináculo, evoca o poder, salva-te a ti mesmo. E o mistério Jesus Cristo termina, termina de novo com Satanás de novo. Ele vem, aquela mesma voz que ele não conseguiu convencer Cristo de multiplicar os pães, de saltar do pináculo, lembra da tentação? Essa voz vem na voz da multidão, saboroso, salva-te a ti mesmo. não consegue entender que por trás dessa cena algo muito maior acontecendo, aquilo que a multidão não poderia ver, o diabo estava ali tentando a Jesus Cristo, e dizendo pela boca desses primeiros transeúntes, salva-te a ti mesmo, se você é Deus, salve te mas não para por aí, o texto sagrado prossegue dizendo, algo mais, além de desafiarem a Jesus Cristo a provar quem ele era realmente, e usar o poder para salvar a si mesmo, há um segundo grupo, e esse segundo grupo desses transeuntes encontramos aí. No verso 41 diz assim: De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Então, a segunda classe são dos religiosos. E esses religiosos, na verdade, é bastante notável o fato de que eles estavam ali. Diz o texto que os principais sacerdotes, os escribas os anciãos, não tiraram o olho daquele lugar. É curioso que ele agora, eles agora tenham um vindo para a cruzcação e observem, então, o que eles dizem. E o que é dito aqui, esse segundo grupo, constituído por esses religiosos, é provável que eles estavam dizendo isso às pessoas que estavam reunidas para a crucificação, ou seja, era para, usando a linguagem mais popular, para a plateia que eles estavam querendo dizer, ou seja, afrontando Jesus Cristo. É simplesmente terrível. O que o texto diz que, ironicamente, eles pegam quem ele é e o que ele fez. E jogam em seu rosto. Por isso que eles dizem, os principais sacerdotes e os anciãos escareciam, dizendo, salvou os outros. Você não disse que era salvador? E não pode salvar a si mesmo. É curiosa essa expressão. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. Observe que os religiosos estavam zombando do seu poder de salvar pessoas. Visto que ele não podia salvar-se a si mesmo. Mas cabe uma nota bem clara aqui. Mal sabiam eles... Que ao não salvar-se... Ele estava salvando os outros. Ao não salvar-se... Ele estava salvando a mim e a você. Ele salva você mesmo, Jesus. Além disso, os governantes religiosos... Tiveram audácia de dizer que acreditariam nele... Se ele descesse da cruz... Observe o que é dito... Verso de número 42, a parte final, é rei de Israel, desça da cruz e queremos e creremos nele. Então eles fazem mais uma vez uma, uma afirmação, provocam a Jesus Cristo e de uma forma ousada o que eles dizem. Eles estão dizendo que, eles dão desculpa da incredulidade, eles dizem, sabe por que nós somos incrédulos? Porque você não desce da cruz. Se você descer, nós vamos crer. Ou seja, eles colocam a culpa da incredulidade em ele não descer da cruz. Ou seja, o Senhor é culpado, porque se descer da cruz, nós vamos crer. Mas, mais uma vez, se Jesus Cristo descesse da cruz, eles não apenas não acreditariam nele, mas não haveria nada mais para acreditar, porque não haveria salvação se ele descesse da cruz. Eles estão falando palavras satânicas. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Era tudo que Satanás queria. Você observa que por trás dessas três classes estava Satanás falando por boca dessas pessoas, por boca dos religiosos, por boca dos transeuntes. mas finalmente eles seguem cruelmente... E dizem que ele não pode ser filho de Deus, porque o que está acontecendo com ele não é algo digno de um filho de Deus. Eles não entenderam isso. Eles, então, apelam para, apelam, apelam para a libertação de Deus. Inclusive, dizem que a ausência de Deus é mais uma evidência de que Deus não está aqui. De que você não é filho de Deus, que você é filho de Deus. Deus te salvaria daí. Em outras palavras, Jesus Cristo não tem poder, não tem valor para o Pai, porque o Pai não vem salvá-lo. E, por fim, eles dizem que o fato de não acreditarem era culpa dele, porque se ele descesse, eles creriam. Eu diria que arrogância religiosa, que crueldade, que vergonha. As multidões, vimos até aqui, os governantes religiosos, mas a terceira e última classe, nós encontramos nos versos 39 a 43, são dos ladrões, porque eles também estavam Dizendo dizendo isso, verso 44 em especial, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificado com eles. Não bastasse os governantes, as multidões, mas diz o texto sagrado, que essas mesmas impropérios diziam também, ou seja, Jesus estava sendo insultado por aqueles que estavam na mesma condição que ele. Sabemos pelo relato do evangelista Lucas, lá no capítulo 23, versos 39 a 43, que um dos criminosos disse, não és tu, o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Está lá no relato de Lucas. E também sabemos ainda por Lucas, no capítulo, mesmo no capítulo 23, no verso 42, que um dos criminosos disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Mas o fato é que, no nosso texto, Mateus apenas registra que Jesus Cristo foi ridicularizado por aqueles que faziam parte da própria crucificação. Jesus estava sendo ridicularizado por ladrões que foram condenados justamente. Até os criminosos se levantaram contra Jesus. Irmãos, qual é o objetivo de tudo isto? É mostrar a extensão da zombaria da dor de Jesus Cristo ele está pendurado nu nu em um instrumento de morte de crueldade, de opressão e de maldição ele é ridicularizado pelas pessoas que passam por ali ele é atacado pelos líderes religiosos e até criticado por aqueles que estão morrendo como ele ali na cruz ele está sozinho ele é o desprezado, como diz Isaías, e dele não fizemos caso. Homem de dores que sabe o que é padecer. Homem para aqueles, aquele de quem os homens escondem o rosto. Era vergonhoso. Ele está pendurado entre o céu e a terra. Amaldiçoado pelos homens e também por Deus. Isso nos remete, então, o que de fato então, está na cruz? A nossa terceira reflexão, ela é um símbolo de satisfação. Não há dúvida que olhamos para a cruz na perspectiva daqueles transeúntes, daqueles que estavam lá. Era um símbolo de derrota, era um derrotado, era um fracassado. Para aqueles que estavam ali, era um símbolo de vergonha. Mas vamos ver que, na verdade, a cruz é um símbolo de satisfação. Por que digo isso? Porque quando você olha o evangelista Mateus, veja que ele está falando algo mais do que o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Mateus quer que eu e você, querido irmão, saibamos que tudo o que está acontecendo faz parte do cumprimento de profecias. Não é algo solto. A cruz não foi um acidente de percurso. Em outras palavras, este momento horrível faz parte de um plano maior, do plano de Deus. Este evento não aconteceu por acaso. Na verdade, há um cumprimento daquilo que as profecias do Antigo Testamento já apontavam. Há um cumprimento de uma história que foi registrada por Deus. Portanto, a cruz, embora seja sim um símbolo de derrota, um símbolo de vergonha, um símbolo de maldição, também é um símbolo de realização. Deixe-me dar alguns exemplos à luz da Bíblia, porque a cruz é um símbolo de realização. O apóstolo João, em João capítulo 3, versos 14 e 15, vemos o que João diz ali, E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Essas palavras são de quem? De Jesus, registrada por João. Então veja, queridos, no nosso texto, lido agora, que o próprio João diz que Jesus Cristo olha para trás, Jesus Cristo está olhando para aquele grande momento que tivemos a oportunidade de pregar, está olhando para o Antigo Testamento, ele está olhando para Moisés, ele está olhando para aquela serpente que foi colocada de metal, para que onde o judeu olhasse para aquela serpente de metal seria curado das picadas de serpentes no deserto. E Jesus que diz, olha, do modo como Moisés estendeu, eu também serei levantado e atrairei muitos a mim. Então estava no plano, estava no escrito detalhado de Deus. E Jesus usa a figura da cruz. Veja o que ele diz. Assim importa que o Filho do homem seja levantado, Levantado para uma vergonha, vergonha alheia, não. Levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Na cruz, a vida. Foi designada para a morte, mas estragada foi a morte, a morte de Jesus. Não é isso que cremos? Nós que ouvimos hoje de manhã. Que coisa maravilhosa a cruz, queridos. Hum, Mas prosseguindo um pouco mais, o salmista lá no salmo 69, versículo 21, escreve esse salmo. Mas a oferta do vinho misturado com fel é vista também por Jesus Cristo. Porque ali no Salmo é dito assim: Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. É assim que a crucificação de Cristo, aquele momento que vimos hoje aqui, já foi predito pelo salmista. Então, está falando de um momento específico da crucificação. A divisão das vestes, pelo lançamento da sorte, também tem um paralelo. Olhe lá comigo no Salmo 22, versículo 18, diz lá, posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Isso está lá no Salmo 22, 18. Esse momento que deveria ser de derrota, de vergonha, já foi pronunciado. Foi pronunciado o bebê daquele fel. Foi já anunciado e pronunciado quantas versas que seriam rasgadas, como vemos na mensagem essa noite. Não deveria ser surpresa que Jesus foi crucificado com criminosos. Portanto... Diz o texto sagrado em Isaías 53, versículo 12, que ele foi condenado com a pior classe, mas com o rico esteve na morte. Agora estamos voltando um pouco mais lá em Isaías. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, com os bandidos, com uma morte qualquer, mas com o rico esteve na morte, porque pela provisão divina os seus ossos não seriam quebrados e não foram porque Jesus não estava lidando com o império romano, com os religiosos sua época. Jesus Cristo estava lidando com os nossos pecados. E isso ele fez por mandado do Pai e por amor, como cantamos ainda há pouco. Por amor ele se entregou, por mim e por você. Você então entende que na cruz tem vitória, celebração e não derrota. Jesus parece também estar vivendo o Salmo 22, verso 7 e 8. Enquanto ele é zombado e repreendido, o Salmo 22, verso 7 e 8, diz assim, todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o, ele, salve-o, ele, pois tem prazer. Você vê que na íntegra foi cumprido isso no nosso texto? Mateus quer, então, que nós saibamos que o que está acontecendo aqui tem um propósito além do que vemos no texto. Deus está trabalhando para redimir-nos do pecado. Deus está na sua obra incansável, maravilhosa, da redenção de pecadores como eu e você. É o mesmo tema que o apóstolo Pedro usou 50 dias depois deste momento, quando pregou para uma grande multidão ali no Pentecoste, registrado em Atos capítulo 2, versos 22 a 24. No corpo do seu sermão, Veja o que Pedro diz os versos 22 a 24. Ouça o que ele diz. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue, olha o que ele diz, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Jesus foi entregue por desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando-o por mãos iníquas, ou de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Ele diz, foi pelo desígnio e presciência de Deus com tanta precisão que quando você olha para o Salmo, você olha para o Antigo Testamento, você vê na íntegra toda essa cena terrível que estamos vendo essa noite, está profetizada detalhadamente. Em outras palavras, a cruz, ela na verdade eu diria que ela é um maravilhoso, um lindo símbolo da capacidade de Deus ser Deus. Não é à toa que Paulo diz, ela é loucura para alguns. É escândalo para outros, mas ele diz para nós. Para nós somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é o quê? Sabedoria. E é por isso, então, que eu digo que ela é é um lindo símbolo da capacidade de Deus ser aquilo que ele é, Deus. Pense nisso. Deus é capaz de pegar o símbolo mais horrível conhecido do povo judeu durante toda a sua vida. E ele usa esse símbolo para comunicar que os seus planos nunca falham. Aquilo que deveria ser derrota foi ali que ele triunfou sobre a morte. As pessoas que viram Jesus morrer não tinham ideia do que estava acontecendo naquele momento horrível. Até mesmo as ações do próprio Satanás, todas elas estavam funcionando num plano detalhado de Deus. Ou seja, debaixo desse local desprezível chamado Golgota, o lugar da caveira, está o fluxo da providência divina a jorrar em graça e misericórdia, a sangrar por mim e por você. Deus está cumprindo a sua palavra neste momento. Isso, então, me remete ao último tópico da nossa meditação. A cruz é um símbolo de salvação. A cruz é um símbolo de salvação. A cruz, antes de ser um símbolo de derrota e de vergonha, como vimos na primeira reflexão, ela agora torna-se um símbolo de realização, ela torna-se um símbolo de salvação, de livramento, de solução de um grave problema. Fala ainda de outra palavra, o tema da cruz é a salvação. E esse tema, ele vem lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Particularmente o coração do apóstolo Paulo está carregado com o tema da cruz. A cruz, na verdade, era o centro da pregação de Paulo, tanto é que ele diz... Eu decidi a pregar Cristo e esse crucificado. Quando vim pregar a vocês, não tentei usar palavras persuasivas? Linguagem bonita? Eu decidi pregar Cristo e esse crucificado. A cruz era o cerne da pregação de Paulo. Era o, por ser o símbolo de salvação. Vamos ver como Paulo vê isso no, em todas as sua, suas cartas. Em Colossenses 1, verso 19 e 20. O que vemos aí é que a cruz é a linha divisória entre o pecado e a salvação. A cruz é a linha divisória entre o julgamento e o perdão. A cruz é a linha divisória entre a hostilidade e a paz com Deus. A cruz traz reconciliação entre Deus e a humanidade. É isso que Paulo diz em Colossenses 1, 19 e 20. Diz ele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude de Deus, ou toda a plenitude, e que, havendo feito a paz, olha aí, pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Sim, queridos, a cruz é o meio de perdão. A cruz é a maneira pela qual Deus tirou nossos pecados do caminho, e separávamos dele. É assim que Paulo também fala na mesma carta, em Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Veja o que Paulo diz, E a vós, outros que estáveis mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado, O escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removendo inteiramente. Em que lugar? Encravando ao local. Na poderosa cruz. Sim, queridos irmãos, foi a cruz que nos aproximou de Deus. E a cruz que nos torna novas criaturas. Efésios capítulo 2, versos 12 a 16, Paulo faz essa afirmação. Naquele tempo, no tempo da ignorância, do pecado, quando não conhecíamos o Evangelho, quando não conhecíamos a Deus, Paulo diz, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhas alianças da promessas, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Veja que coisa, sem Deus no mundo. Agora ele diz, mas, que adversativa gostosa essa, mas, agora, em Cristo... Vejo sem Cristo para o em Cristo, mas em Cristo diz o apóstolo: Vós que antes estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destinando por ela, ou destruindo por ela a inimizade. Fez um novo homem. A cruz é, nos faz uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso me leva à conclusão. Para concluir, primeiro, Entendemos, portanto, que o ministério da igreja é a pregação, e a pregação devem ter como ponto focal a cruz. Essa cruz que está, lamentavelmente, saindo dos putos da nossa nação, fala-se de qualquer coisa, de todo tipo de mensagens de encorajamento, de massagear o ego, de falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. Mas falar de um local maldito, de um local de maldição, falar de punição, falar de disciplina, falar de morte, ninguém quer falar. Então a primeira coisa que aprendemos é que o ministério de uma igreja e a pregação de uma igreja devem ter o seu ponto focal na cruz. Não podemos perder de vista a cruz, senão deixaremos de ser cristãos, deixaremos de ser igreja de Cristo. É assim que Paulo diz em 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É isso que o nosso mundo precisa ouvir, irmãos. De um Cristo crucificado. Nós estamos ouvindo muitas más notícias. Notícias que têm levado muitos dos nossos queridos à morte. Mas há uma boa notícia, e a boa notícia emana de uma má notícia, que é na cruz maldita, Deus resolveu o nosso problema. Então não vamos perder este foco, e assim como Paulo diz, decidir saber nem nenhuma coisa, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. O mundo, após modernidade, não tirará da igreja verdadeira a linguagem que ela tem que usar, como a desta noite, porque aqui encontramos paz e gozo. A solução, sim, dos nossos problemas em segundo lugar, para concluir, você deve ver que é tão central a cruz, não apenas por ser um meio de salvação, mas é a maneira como se vive. Nós vivemos sob a sombra da cruz. Veja o que Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20, Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho, tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então a cruz não é apenas uma referência para a nossa salvação, mas é um modo de vida. É a a sombra dela. Ele diz, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Por outro lado, a cruz significa que você não precisa mais servir ao pecado. A cruz é a vitória sobre o pecado. Paulo diz isso em Romanos 6, verso 6. E veja o que ele diz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Se você perder a referência da cruz, você perde a referência sobre o seu pecado. Porque toda essa maldição foi por causa do seu pecado e do meu pecado. E Paulo diz exatamente isso, não servir mais ao pecado como escravos. A cruz fala sobre isso. Teve um preço muito caro para o nosso Senhor Jesus, para nós vivermos em pecado. Teve um preço muito caro, que nos remete a uma novidade de vida. Pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. Porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, diz o apóstolo Paulo. Mas ainda a cruz se torna o fundamento de tudo. E a única coisa que podemos e devemos nos orgulhar é na cruz. Em outras palavras, a cruz, a única coisa verdadeiramente digna de nossa confiança, de nossa alegria, de nosso louvor, é a cruz. É a cruz. É assim que Paulo diz em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim, gloriar-me senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por que apenas vão gloriar no que Paulo diz na cruz? A resposta é simples, porque não há nada maior do que o que aconteceu nesta cruz. Nenhuma coisa, nada. E assim, na cruz vemos como Deus foi capaz de pegar um símbolo de derrota, de vergonha, e transformá-lo em símbolo de realização, de salvação. É verdade que Jesus Cristo tem um emblema de sofrimento derrota e vergonha mas Deus que que dá a última palavra Deus sempre tem a última palavra e é como disse o escritor no hino 266 sobre a cruz a estrofe ele diz e eu quero concluir aqui sim, eu amo a mensagem da cruz seu triunfo, meu gozo será pois um dia em lugar de uma cruz A coroa Jesus me dará. Louvado seja por esta cruz. E não foi capaz, que não venceu o nosso Senhor Jesus. Mas toda vergonha que ele sofreu ali, foi para tripudiar sobre a condenação. E ele venceu, e ele está vivo. Louvado seja o Senhor. Amém.